0: Planetarium. Planetarium.
1: Ja, hier bekomme ich jetzt zunächst keine Rückmeldung, was ich machen muss, aber ich weiß, dass ich jetzt das iPhone in die Astrobrille le legen kann und zwar mit der Kamera nach links zu mir hin, also auf dem Kopf. Der
0: den Himmel nach Planeten- oder Sternenbildern absuchen, die internationale Raumstation erspähen, wenn sie vorüberfliegt, Mondfinsternisse oder Planetenkonjunktionen beobachten, das, so sollte man denken, ist Blinden schlicht nicht möglich. Aber was wäre, wenn es eine App gibt, die das möglich macht? Und so eine App gibt es, sie heißt universe to go und sie macht das iPhone in Verbindung mit der Astrobrille zu einem Handplanetarium, das auch Blinde nutzen können. Wie das funktioniert, habe ich mir von Gerhard Javorek erklären lassen, den ihr schon am Anfang des Beitrags gehört habt, wie er sein Handplanetarium zusammensetzt. Gerhard Javorek ist blind und Astronom aus Leidenschaft. Wie ernst es ihm mit seinem Hobby ist, ist daran zu erkennen, dass er das einzige blinde Mitglied der Deutschen Astronomischen Gesellschaft ist. Das will was heißen, denn da kommen üblicherweise nur Leute mit Doktortitel in Physik oder Astronomie rein. Und man kommt da auch nicht so einfach rein, also man kann nicht sagen, ich trete da jetzt ein, sondern man muss Bürgen finden, also Mitglieder, die der Ansicht sind, dass man es verdient hat, aufgenommen zu werden. Das hat er als, wie gesagt, bisher einziger blinder Mensch geschafft. Von ihm habe ich mir die Funktionsweise des Handplanetariums erklären und auch vorführen lassen. Aber zuerst hören wir im Interview etwas mehr über ihn selbst und seine Leidenschaft. Hallo Gerhard. Hallo Robby. Ja, schön, dass wir uns äh, zusammengefunden haben. Ich wollte dich ja immer schon mal interviewen. Und jetzt ähm, gibt es halt diesen Anlass, ähm, das Handplanetarium. Aber bevor wir darüber reden, ähm, sollen die Leute ja erstmal einen Eindruck davon bekommen, mit wem ich hier spreche. Deshalb stell dich doch mal kurz vor. Also, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Gerhard Javorek, bin 52 Jahre alt und äh, ich arbeite am Studienzentrum für Seegeschädigte. Am Karlsruhe Institut für Technologie, also an der Uni, bin da wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin vollblind. Und unser Institut äh, unterstützt Studierende in allen Karlsruher Fakultäten mit Literaturversorgung und Grafiken und 3D-Modellen, wenn es gebraucht wird. Mein Haupthobby ist die Astronomie. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Weltraum und den Sternen obwohl ich jetzt den Sternenhimmel nicht sehen kann. Aber es gibt so viele andere Aspekte. Ich habe auch so verschiedene nerdige Sachen hier rumstehen, zum Beispiel eine Lego Saturn V Rakete oder die internationale Raumstation. Ein 3D-Sonnensystem habe ich, ein kleines. Und zwar, das nennt man Oreri. Solche Dinge, da gibt es ganz unterschiedliche. Meins besteht aus der Sonne und den acht Planeten. Und wenn man das in die Sonne stellt tatsächlich, dann fängt sich das an zu drehen. Es ist, ein, es ist eigentlich ein ganz lustiges Gadget.
0: Gut, jetzt will ich noch mal ein bisschen nachhaken. Also blinder Astronom, das finde ich ja sehr spannend, weil also ich bin ja auch blind und bin jemand, der eigentlich... Ähm, weiß, dass uns viel mehr möglich ist, als uns gemeinhin zugetraut wird. Aber bei Astronomen würde ich jetzt auch erstmal denken, da muss man doch gucken können. Also man muss doch äh, durch ein Teleskop gucken können, man muss Sternkarten lesen können. Du meintest ja eben, es gibt halt auch andere
1: Aspekte. Welche sind denn das? Also was, was machst du da so? Also zum einen, ähm, ja, ich habe taktile Sternkarten. Gerade zu Weihnachten habe ich eine geschenkt bekommen, so eine tiefgezogene. Und ich habe auch, seit es 3D-Druck gibt, ich habe auch äh, 3D-Modelle von den Planeten einzeln. Die sind so fußballgroß. Und da kann man natürlich dann schon mal den Unterschied fühlen. Zum Beispiel Globus-Taktil kennen wahrscheinlich viele. Äh, da fühlt man die Kontinente und eventuell noch die Länder und die Gebirge, je nachdem, was der Globus eben darstellt. Und wenn man jetzt den Mars in die Hand nimmt, dann fühlt man eben, dass der zum Beispiel diese Struktur nicht hat und die anderen Planeten. Also ich habe nur die vier äh, inneren Planeten, weil das sind die Steinplaneten. Die Gasriesen sind schwierig darzustellen äh, im 3D-Modell, bringt auch nicht so viel, weil das ist ja Gas und wabert die ganze Zeit. Also da könnte man dann auch einen Wasserball hinlegen. Ein ganz wichtiger Aspekt auch zur Astronomie, es gibt ganz viel zu hören da. Im August, wenn wir die... Perseiden überqueren, äh, durchqueren. Das ist, das ist eine, eine quasi eine Dreckbahn, die der Komet, ich glaube Swift-Huttle heißt der, ähm, hinterlässt, wenn er bei der Sonne ist, weil dann tauen die ja ab. Und dann treffen diese Teilchen die Atmosphäre, die fangen an zu glühen. Das Ganze ionisiert sich und Erdmagnetfeld ist ja da. Also ionisierte oder leitende Teilchen und Magnetfeld gibt Radioprogramm. Und dann hört man das so als Knacken. Es gibt äh, ganz aufregende, na ja, man kann schon sagen, Sterne und Planeten, die machen Radioprogramm. Und das wird auch benutzt in der Astronomie, Radioastronomie. Zum Beispiel, wenn man etwas beobachten will durch Staubwolken hindurch, dann nützt einem ein äh, visuelles Teleskop, also ein Lichtteleskop nichts, weil man da einfach nichts sieht. Aber Radiowellen gehen durch diesen Staub hindurch und dann kann man dort eben auch Aktivität von Sternen betrachten. Und das ist ein ganz riesengroßer Zugang, Planetenbahnen wurden auch schon hörbar gemacht. Die Idee ist ja schon sehr alt, zum Beispiel, dass die Planeten auch klingen, also auf ihren Bahnen. Das geht ja bis auf die alten Griechen zurück. Und somit hat man dann als Blinder von der Astronomie im Prinzip alles, was nicht visuell ist, auch die Physik oder wie funktioniert ein Stern und solche Dinge. Und äh, also da gibt es reichlich äh, zu tun. Also ich mache es jetzt seit 30 Jahren und es ist mir noch nicht langweilig. Gut, das ist ja ein, ein sehr spannendes Feld. Ich könnte da jetzt noch
0: stundenlang mit dir drüber reden. Mir sind schon wieder etliche Stichworte eingefallen, wo ich gerne einhaken würde. Ähm, aber ich würde mal sagen, also wer mehr darüber wissen möchte, über deinen Weg zu den Sternen, sage ich mal, äh, kann ein Buch von dir lesen, Blind zu den Sternen. Und das gibt es ja
1: auch als E-Book. Das gibt es in gedruckter Version. Und es gibt's als E-Book. Und es gibt's, wer äh, Mitglied bei einer Hörbücherei ist, das wurde in der Hörbücherei Marburg aufgelesen, sehr schön sogar. Da kann man das natürlich bei den anderen auch sich ausleihen, zum Beispiel die DZB weiß ich, hat es auch. Okay, und das ist ein guter Hinweis. Buch, genau, und das Buch äh, beschreibt halt so, wie ich zum Weltraum kam. Es ist ein bisschen autobiografisches Buch und äh, beschreibt eben meine Kindheit und so, dass ich da schon immer dafür in, mich interessiert habe. Dann auch ein bisschen so die Schulzeit, äh, was ich da an Weltraumsachen gelernt habe und welche Schlüsselerlebnisse ich hatte und dann eben auch, welche Medien ich benutze. Und äh, ich denke, das Buch befasst sich auch sehr viel mit Inklusion und kann vielleicht auch manchem äh, Mut machen, äh, Dinge zu tun, die jetzt zum Beispiel sehende Glauben für uns jetzt eher nicht geeignet sind. Gut, also der Titel nochmal
0: ist Blind zu den Sternen, Autor Gerhard Jaworek. Buchstabierst du mal deinen
1: Nachnamen? Dann genau, der Nachname ist J-A-W-O-R-E-K. Okay, also wie es Und wer es dann nochmal suchen will mit ISBN und allem, er findet es dann auch kann es auch auf meinem Blog finden. Ich betreibe den Blog Blind Nerd, also Blind Englisch und dann NERD.de und da gibt es schon oben in der Menüleiste gibt's einen Weg zu meinem Buch. Okay, und dieser Blog ist ja so ein bisschen, so, so, sozusagen um aktuell am Ball zu
0: bleiben, ähm, bezüglich deiner astronomischen Umtriebe, sage ich mal, ja?
1: Ja, ich, ich äh, schreibe in dem Blog immer wieder Artikel, die mich astronomisch genau umtreiben, die interessant sind und ähm, vor allem, ich schreibe das nicht so, dass es jetzt Physik und Mathematik äh, so lastig wird, sondern ich bemühe mich das immer so zu formulieren, dass, dass es einfach Spaß macht und dass es auch für Laien, die sich einfach dafür interessieren, interessant sein könnte. Ja gut, dann kommen wir doch jetzt mal zum Handplanetarium. Also es geht um eine App,
0: die heißt Universe to Go und eine dazugehörige Astrobrille, aber mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil das ist ja dein Fachgebiet. Erzähl doch mal, was das was es damit
1: auf sich hat und was man damit machen kann. Also es gibt ja einige Apps, die wo man sich Astronomie, also Sternenhimmel anzeigen lassen kann. Die passieren so über GPS und wenn man dann nachts äh, den Sternenhimmel betrachtet, wenn man sehen kann, kann man da das Gesehene mit der App abgleichen. Also nicht mit der Kamera, sondern eben hauptsächlich durch die GPS und die restlichen Sensoren, die das Handy hat. Ja, diese Apps haben eigentlich alles eins gemeinsam. Die sind höchst grafisch, weil sie eben nur diesen visuellen Aspekt behandeln und eigentlich für uns nicht zugänglich Jetzt war ich, wann war das, äh, 2015, als gerade mein Buch erschienen ist, war ich in Hannover beim Blindenverband und habe dort mein Buch vorgestellt und meine Modelle gezeigt. Ja, und dann besprach mich einer an, ja, ich bin der Entwickler von Universe2Go. Könntest du dir vorstellen, dass so eine App für Blinde interessant und auch zugänglich ist? Dann habe ich gesagt, interessant wäre sicher, zugänglich, naja, eher nicht so. Kann ich mir kaum vorstellen. Also, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dann machen wir es. Mhm. Also, was macht die App? Die App zeigt Sehenden erstmal den Sternenhimmel und die Astrobrille. Das ist eigentlich nur ein Plastikkasten, wo so Spiegel drin sind, dass man so eine virtuelle Ansicht hat und seine Ansicht direkt, seine Sicht mit dem Sternenhimmel abgleichen kann. Also da kommt das, das wird das Smartphone reingelegt, muss man sagen. Also ja genau, mit dem Smartphone wird äh, quasi Overhead in das Ding reingelegt und spiegelt mit seinem Display in, das, in die Kiste rein. Und die Spiegel lenken das dann so, dass das zur realen Welt ähm, mit dazu ja, in die Augen quasi dann kommt. Und ähm, wenn man da Sterne guckt und, und was gefunden hat, dann liest sie ihm auch so schöne Geschichten vor dazu, zur Mythologie von den alten Griechen und warum die Sterne so heißen, wie sie heißen. So, wenn ich jetzt die Brille vor, der, vor den Augen habe und ich drehe mich, das geht auch indoor, weil Blinde brauchen ja die Sterne draußen nicht, dann kriegt man angesagt, wo man gerade hinschauen würde. Jupiter, Typ, Planet, Entfernung 0,9 Stunden. Sichtbar mit bloßes Auge. Es gibt auch so Piepstöne. Die zeigen einem auch an, ob der Stern eher heller ist und eher dunkler. Man kann ein bisschen an die Informationsdichte einstellen äh, von der App, dass man halt nicht nur zugelabert wird. Und was man als Blinder eben auch kann mit der App, Himmelsobjekte suchen. Jetzt gehen wir durch Neigen des Kopfes oder der Brille, macht es manchmal auch ohne Kopfneigung, einfach mit der Hand, gehe ich ins Menü. Menü Modus Auswahl Menü entriegelt Dann habe ich es wieder gerade gestellt Jetzt ist das Menü entriegelt Und jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig durch Vorwärtskippen der Brille Bis ich das Menü Suchen finde Entdecker Mythologie Mythologie wollen wir nicht Deep Sky Deep Sky brauchen wir jetzt auch nicht 3D 3D sowieso nicht Astro Quiz Das Quiz können wir noch nicht spielen Suche. Jetzt bin ich auf dem Suchmenü und jetzt gebe ich das iPhone nach rechts, die ganze Brille, um das mal zu bestätigen. Auswahl. Auswahl aktiviert. Suchmenü. Sterne. Wir suchen jetzt mal. Planeten. Sternbilder. Suchen wir mal ein Sternbild. Sternbilder. es wieder nach rechts. Auswahl. Auswahl aktiviert. Menü. Sternbilder. So. Andromeda. Also. Becher, Delfin, Drache, Altexel Fuchs, Fuhrmann, Füllen Giraffe, Großer Bär, Hatteweberke, Herkules, Jagdhunde, Jungfrau, wir die Jungfrau, Jagdhunde, Jungfrau, ich gebe es jetzt nach rechts, finde, Auswahl aktiviert, finde Jungfrau, drauf, aha, die drauf. ist im Südhimmel, drauf. ich muss aber ein bisschen drauf. hoch. Weil man es halt auch Raus. sieht am Horizont jetzt. Rauf. Links. Runter. Rechts. Jungfrau. Die Jungfrau, das zweitgrößte Sternbild am Himmel ist, ist sie nicht leicht auszumachen, da sie nur einen sehr hellen Stern enthält. Trotzdem war die Jungfrau ein sehr bedeutsames Sternbild in der Antike. In einer Zeit, in der Kalender noch nicht sehr verbreitet waren, Übernahmen nämlich die Sterne die Funktion, die heute Computer und Smartphones haben. Dieser Stern heißt Spieker, die Kornähre, und deutet schon auf seine Funktion hin. Immer dann, wenn der Stern Spieker in der Morgendämmerung wieder sichtbar wurde, war es Zeit, den Mähdrescher oder besser gesagt die Sense rauszuholen und das Korn einzufahren. Warum wird Spieker erst im Herbst wieder sichtbar? Im Sommer wandert die Sonne durch das Sternbild, die Jungfrau, und daher ist dieses nicht sichtbar. Zum Beispiel bei der Mondfinsternis, da ist es ja so, dass die Erde quasi dem, der Sonne und Mond im Weg steht. Also die Sonne kann den Mond nicht beleuchten. Dann stelle ich es eben auf den Mond ein und suche mir den Mond. Danach stelle ich es auf die Sonne ein oder umgekehrt. Man muss dafür natürlich früh aufstehen, je nachdem wann die halt stattfindet. Und kann dann wirklich selber erleben, ja, stimmt, ich muss mich quasi um 180 Grad drehen. Sicher kann man sich das alles auch mal anlesen oder wie auch immer. Aber ich finde, Selbsterleben ist was anderes. Äh, man kann damit auch erleben, wie sich die Erde dreht, wenn man einfach zum Beispiel immer wieder mal wiederholt äh, und sein Objekt neu sucht. Und ich finde, das ist halt schon eine schöne Möglichkeit, für sich äh, mal am Himmel was zu betrachten. Man kann sogar die, die internationale Raumstation finden. So bei der großen Konjunktion, da habe ich einfach die Planeten am Abend gesucht oder ja, kurz vor Sonnenuntergang, den Saturn und den Jupiter und konnte dann zunächst noch wirklich beide, Unterscheiden. Sie waren dann relativ dicht nebeneinander und dann muss man sich schon sehr vorsichtig bewegen. Und als dann die große Konjunktion war, ähm, da waren beide wirklich an der gleichen Stelle. Gut, dann suchen wir jetzt mal nach einem Planet. Auswahl. Auswahl aktiviert. Ja. Planeten. Jupiter. Wir kriegen den Jupiter gezeigt. Mars. Mars. Merkur. Merkur. Saturn. 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 Sonne. Sonne. Venus. Venus. Mehr gibt es gerade nicht zu sehen, weil die anderen sind unter dem Horizont oder gegenüber von der Sonne. Sonne. Saturn. Merkur. Dann nehmen wir doch mal den kleinen Merkur. Merkur. Finde. Auswahl aktiviert. Finde Merkur. Rauf. Rauf. Scheint sie nicht hoch am Horizont zu stehen. Links. Jetzt links? Links. Objekt gefunden. Typ Planet. Entfernung. 7,9 Minuten. Sichtbar mit bloßes Auge. Also das sind hier Lichtminuten. Noch was zu der Steuerung von dem Ding. Das ist in der Tat ein bisschen tricky und da muss man wirklich viel üben. Weil für Sehende ist die Steuerung eine Kopfsteuerung. Das heißt, zum Beispiel ich öffne das Menü und äh, navigiere mich durch, durch. Äh, Kopf nicken oder anheben, gehe in Menü rein, durch Kopf nach rechts kippen oder zurück, durch Kopf nach links kippen und das sind natürlich Sachen, die, die,
0: die muss man üben. Okay, jetzt habe ich nochmal eine Frage, also wir haben ja schon gesagt, diese Brille ist eigentlich ja nur ein, ein Plastikkasten, in den das Smartphone gesteckt wird und wo man dann reingucken kann, die hat so Augenschlitze und auch so eine Aussparung für die Nase, dass man sich dann also sozusagen vors Gesicht halten kann, ähm, die braucht man doch aber als Blinder dann eigentlich gar nicht. Also die Frage, kann ich auch mit allein mit der App ähm, als blinder Mensch arbeiten oder ist das dann schwierig wegen der Ausrichtung des Smartphones?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt äh, einmal den Planetariumsmodus, und das ist genau das, wenn man die Brille benutzen möchte. Es gibt aber auch noch einen Sternkartenmodus. Mit dem kann man auch viel machen als Blinder ohne Brille. Der ist nicht so mächtig. Dann, und da hält man das iPhone in der Tat so rum, dass man drauf schauen kann. Also auch quer, aber dass man eben aufs Display schauen kann. Wenn man den Planetariumsmodus rein einschaltet. Dann hat man natürlich mehr und dann kriegt man auch die ganzen Geschichten erzählt und so. Dann kann man auch ohne Brille arbeiten, indem man das iPhone einfach mit dem Display nach unten und der Kamera links oben äh, zwischen beide Hände nimmt und, ja, und dann eben auch äh, sich bewegt, vielleicht als Orientierung an die Brust hält. Und das geht auch ohne Brille, ja, in der Tat. Da muss man nicht, muss, muss man nicht unbedingt machen. Aber, ich benutze es eigentlich meistens mit der Brille, weil ich halt jetzt diese Kopfübung schon ähm, geübt habe. Und es ist halt auch so, dass es halt sehr inklusiv ist. Also wenn ich zum Beispiel äh, auf einer Sternwarte bin und wir sind da nachts und Sehende beobachten irgendwas, dann habe ich halt auch mein Instrument. Ich ja. kann zwar natürlich nicht, nicht sehen, aber von daher ist es auch inklusiv. Ja. Ne?
0: Ja, es hat auch ein bisschen mehr Flair von Sterne gucken, als wenn man jetzt einfach nur mit dem iPhone vor der Brust balanciert. <lacht> also, Aber gut, die kostet natürlich auch, ähm, was hat sie jetzt gekostet? 50 Euro, das muss man sich überlegen. Ähm, man kann natürlich auch erstmal die App installieren und ähm, gucken, wie weit man damit kommt. Ähm, und diese Brille ist dann aber halt noch ein, ein Bonus, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also für mich ist die Brille halt auch immer noch nochmal ähm, ja, ein Gadget in meinen Vorträgen, wo ich eben Sehenden das zeige, vor allem, also Jugendliche zum Beispiel auch, wenn, die finden ja alles irgendwie auch geil und auch was mit, mit dem was mit dem Handy machbar ist und da kann man die dann abholen in ihrer Medienwelt auch damit und das eben vorführen oder ich führe mal vor, wie man was sucht, dann verbinde ich es halt, damit man besser hört, das iPhone mit einem Bluetooth-Lautsprecher von daher ist es halt auch in dem Punkt etwas, wo wo ich zeigen kann und ähm, die Begeisterung wecken kann. Ja, genau.
0: Ja, das ist noch eine, eine gute Überleitung. Jetzt äh, man kann dich ja auch buchen für äh, Vorträge. Was was kann man denn von dir bekommen als äh, Vortragsinhalt?
1: Also da bin ich relativ offen. Ich habe ganz unterschiedliche äh, Inhalte schon gemacht. Zum Beispiel jetzt für Erwachsene oder so, die interessieren sich dann, vor allem wenn sie dann schon ein bisschen älter sind oder so, die interessieren dann, sich dann eher für eine Buchlesung. Dann lese ich aus meinem Buch vor und erzähle ein paar Anekdoten, spiele ein paar weltraum ab und stelle meine Modelle aus. Und ja, zum Schluss kann man dann mein Buch kaufen. Ich mache auch viel an Schulen. Da gibt es eben auch Lehrer, die mich schon eingebunden haben. Ich rede dann mit Kindern. Äh, zum Beispiel hatten wir... Neulich auch über die große Konjunktion habe ich es mit so einer Familie gemacht und ein paar Bekannte waren noch zugeschaltet, Da haben wir darüber gesprochen oder über andere Themen, über die Raumstation oder natürlich vor, vor anderthalb Jahren war natürlich die Mondlandung höchst spannend. Da nehme ich dann natürlich meine große Mondrakete mit. Die ist 1,10 Meter zehn hoch und die kann man auch öffnen so dass man reinfassen und reinschauen kann. Es gibt dazu auch den Mondlander. Also im Grunde genommen sind alle Themen möglich. Und auch ganz unterschiedliche Gruppen. Also ich hatte auch schon Veranstaltungen mit Mehrfachbehinderten, von denen manche auch ein bisschen lernbehindert waren. Zum Beispiel, das beschreibe ich auch in meinem Buch, da war jemand dabei, der wirklich höchstbehindert war, also ganz viele Einschränkungen hatte, und die Welt von ihm war eigentlich nur so Armlänge, ne, um den Rollstuhl rum. Ja. Der, hat, der hat nicht so viel erlebt von dem Vortrag, aber er hatte die größte Freude, zum Beispiel den Globus oder das äh, Planetenmodell zu drehen. Ja. Und von daher, äh, obwohl die in, der in dem Wohnheim, wo er lebt, gesagt haben, das bringt ihm nichts, ja, aber das ist halt so die eigene Arroganz. Ich ja. bin sicher, dass es ihm ganz viel gebracht hat. Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön. Bitte schön, es war mir eine Freude. <lacht> mir auch.
0: Bis demnächst mal, ne? Bis demnächst, Rofi. Das war ja mal ein interessantes Interview, fand ich. Zum Schluss nochmal der Hinweis, dass wir sowohl in den Shownotes dieses Podcast-Beitrags als auch auf offsite.de in der Kategorie Freizeit und Sport auf den Blog A Blind Nerd von Gerhard Javorik verlinken, im Speziellen auf einige Artikel wo es um Geräusche im All geht, von denen ihr ja vorhin auch schon einige gehört habt, falls ihr euch dafür näher interessiert. Die App, nochmal zur Erinnerung, heißt Universe2Go, geschrieben Universe2Go, gibt's gratis im App Store. Die App gibt's auch für Android, allerdings funktioniert da der Barrierefreiheitsmodus noch nicht. Also wenn man stockblind ist, dann ist man da aufs iPhone angewiesen. Die Astrobrille ist dann nicht mehr gratis. Die findet ihr ganz schnell, wenn ihr danach googelt oder nach Universe2go. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Sterne-Gucken. Das ist wirklich interessant, mal so äh, sich einfach mal äh, um die eigene Achse zu drehen und sich ansagen zu lassen, was so um einen herum natürlich in hunderttausenden Kilometer Entfernung passiert. Ja, ich verabschiede mich dann mal. Fertig zum Beamen.